0: Thank you Welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. De aflevering van deze week is een dagje later, omdat Koningsdag natuurlijk tussen zat. Normaal neem ik op dinsdag de aflevering op en nu zat die helemaal vol. Daar kom ik straks ook nog op. Dus uh, vandaar dat dat eventjes een dagje later werd. Hopelijk voor jou ook geen probleem. Um, deze aflevering is echt mega leuk, want ik ga iets nieuws doen. Iets wat ik nog nooit eerder heb gedaan en ik nog het vorige week al een beetje aan. Um, toen kon ik alleen nog geen leuke naam voor bedenken en inmiddels heb ik met jullie hulp via Instagram Stories een goede naam ervoor gevonden. Je hebt het al in de titel gezien, het heet Kwesties met Kelly. En dit is een, ja, rubriek, dat zal ik het maar noemen, waarbij uh, luisteraars, dus jij ook, mij een dilemma voor kunnen leggen. En dan ga ik daar uh, zo goed mogelijk mijn advies over geven. En ik ben helemaal geen expert op het gebied van vriendschap, liefde, relaties, maar ik... Uh denk er wel heel graag over mee. <laughs> ik vind het ook altijd heel leuk om, um, nou ja, het zijn natuurlijk soms ook vervelende dingen, maar ik vind het wel altijd fijn om met vriendinnen mee te denken over dat soort dingen. En sommige van jullie voelen inmiddels al een beetje als vriendinnen. Dus ik vind het alleen maar leuk om um, daar advies over te geven. En wie weet als jij in zo'nzelfde soort situatie zit, dat je er ook uh, iets uit kan halen. En sowieso wel leuk om eens een kijkje in het hoofd van andere twintigers te krijgen, um, ...door deze dilemma's te bespreken. Dus dat komt verderop in de aflevering. Ik doe eerst weer eventjes een korte terugblik op mijn week. Uh, nou, Zoals ik al zei, was het dus de week van Koningsdag. En um, als freelancer bij Radio 538 is dat een hele leuke dag. Want uh, er was een speciale livestream... ...dus vanuit de studio van Radio 538... Um, ...werd de hele dag een uitzending gedaan... ...echt van solstens vroeg tot avonds laat... ...waarbij elke uur artiesten langskwamen... Waar Elke keer DJ-duos elkaar afwisselden, Er werden spellen gedaan in de studio. Er was een soort zoom scherm waar je dan bij kon. Er was een soort vrijmarkt. Er reed een auto door heel Nederland heen om mini-feestjes te organiseren. En um, ja, het, als uh, uh, content creator, online-redacteur hoe je het ook wil noemen, is er dus heel erg veel leuke content waar je dingen mee kan doen op de site en social. Dus we waren met uh, het hele team aan het werk. En het was echt een mega gezellige dag. En daarmee ook dus wel echt echt het hoogtepunt van mijn uh, afgelopen week. Um, ik was vroeg begonnen, dus ik was uh, denk ik om half vier, half vijf was ik, ja half vijf was ik thuis. En uh, een groep vriendinnen van mij die was al naar een park gegaan in Amsterdam, niet naar de parken die gesloten zijn. Er was ook heel veel in het nieuws dat de hele stad uh, op slot moest ongeveer, omdat um, de Parken uitpeilde en dat er politie aan te pas moet komen. Nou, ik ben eigenlijk helemaal het centrum niet in geweest en ook niet naar die drukke parken. We waren naar het Rembrandtpark gegaan, en uh, daar was het best wel goed te doen. En uh, nou ja, mijn vriendinnen zaten daar dus al een tijdje. En toen ik helemaal klaar was met werk, toen ben ik daar ook aangesloten. Lekker drankjes gedaan, gewoon echt op een picknickkleedje in het park uh, met uh, snacks en alles. En uh, uiteindelijk kwam om half tien de politie met busjes het park inrijden. En die ging een beetje intimiderend staan van nou jongens, nog een half uur en dan uh, is de avondklok. Dus uh, ik zou maar opruimen en dat was teken genoeg voor iedereen om gelijk direct weg te wezen. Dus toen zijn we ook gegaan. Ik was perfect uh, op tijd thuis en uh, alsnog echt een hele leuke Koningsdag gehad. Maar daar komt dan ook wel mijn dieptepunt. Ik had dus totaal niet het idee dat ik nou zoveel aan het drinken was. Maar ik voelde me toch een partijtje slecht de volgende ochtend. Oftewel, ik neem dit nu op op woensdag, dus dat was vanochtend. Ik uh, moest dus ook weer vroeg opstaan om uh, vanwege mijn, mijn job bij uh, de ochtendshow. En toen die werken ging, toen dacht ik wel eventjes, hoe ga ik deze dag overleven? Dus ik heb vanmiddag ook een middagdutje gedaan en nu is het dus woensdagavond en ben ik dit uh, aan het opnemen. Um, maar ik weet niet, ik, ik heb echt niet het idee dat ik een paar jaar geleden zo slecht ging van een paar drankjes. Het was echt niet veel, het was ook geen sterke drank, alleen maar bier en wijn. Moet je natuurlijk eigenlijk ook niet door elkaar drinken. Maar um, ja, nee, ik trok het niet. En dan heb ik toch zoiets van, oh, dit is waar mensen voor waarschuwen. Dat op het moment dat je ouder wordt, richting 21, dan kan je niet meer tegen drank. <laughs> en je kan natuurlijk ook de schuld geven van, ja, je hebt helemaal geen feest meer gehad door corona. Maar eerlijk gezegd heb ik misschien nog wel meer gedronken tijdens corona dan uh, ik normaliter doe. Wanneer dat er niet is. Omdat je dan toch, um, weet ik veel, een soort thuisfeestje wil hebben en dan maar... Um, met je vriend op mijn zuipen zet of zo. <laughs> dus uh, nou, ik had het eventjes zwaar vanochtend. Misschien jij ook wel. Ik ben benieuwd wat jij hebt gedaan uh, voor Koningsdag. Er komt natuurlijk niet zo heel veel, helaas. Uh, hopelijk volgend jaar weer echt een groot feest, een festival. Daar kijk ik echt enorm naar uit. Maar voor nu was dit eigenlijk ook wel uh, heel leuk, moet ik zeggen. Oké, okay, dan gaan we door naar het Lekker Loeren blokje, waarin ik op een luchtige manier de week met je doornem en kijk wat voor celebrity nieuws er allemaal is. Um, ik begin ook weer eventjes met Koningsdag, want ik heb een beetje een kleine obsessie met koningshuizen. Um, je kan natuurlijk van alles van vinden, um, of het geld waard is wat er allemaal naartoe gaat, ja of nee. Um, maar ik zie het echt een beetje als onze persoonlijke celebrities die wij, ja, ik weet niet. Ik vind het toch wel iets hebben. Uh, en ik merk dat als er iets over gepubliceerd wordt, zeker over die prinsesjes, dat ik dat rete interessant vind. En nu was ze natuurlijk de hele dag op tv. Nou, ik heb niet de hele dag mee kunnen kijken, maar ik heb wel wat fragmenten online teruggezien. En wat ik wel heel leuk vond, is dat die, die meiden, um, die uh, drie prinsessen, dus ook gewoon aan tafel zaten in een soort talkshow-achtige omgeving. En, um, dus niet alleen de spelletjes en heel ...heel af en toe dat ze voor de camera wat zeiden... ...zoals in het verleden... ...maar ze werden nu ook echt betrokken... Um, ...bij alles wat gaande was... ...en in alle gesprekken... ...en zo kreeg je ze eigenlijk veel meer mee... ...van hun persoonlijkheid... ...wat ze in hun vrije tijd doen... Nou, ...Alexia die deed ook een heel praatje over... Um, ...ja, hoe de quarantaine voor haar was... ...het thuis zitten, de lockdowns... ...en die zei ook van... ...ja, nou, ik vond het, uiteindelijk werd het toch wel een beetje vervelend... ...dat je gaat het toch wel missen... ...dat je niet met vriendinnen naar de stad kan... ...op een terrasje kan zitten... ...of naar de bioscoop kan... ...en toen... Het, het klinkt alsof je letterlijk gewoon de gemiddelde de tiener hoort praten. Terwijl zij natuurlijk een compleet ander leven heeft. Maar misschien toch wel helemaal niet zo. Kijk, ik ben een beetje... Uh, omdat ik de crown heb gezien, het Britse koningshuis. Uh, ja, dat, dat zit een beetje in mijn hoofd. En daar, nou ja, als het zo gaat zoals je in de crown ziet, mag je daar echt niks... Um, terwijl ik het idee heb dat die prinsessen bij ons best wel veel vrijheid hebben. En zeker nu ze dit soort dingen ook zeggen, toont dat dat eigenlijk ook wel aan. Ik zat ook. Um, kwamen uh, um, familie van Niels, die kwam, van mijn vriend, die kwam eten op Koningsnacht. En um, zij hadden nog nooit TikToks gezien van Alexia. Mocht je het nog niet weten, ooit heeft Alexia op TikTok gezeten. Of het was haar vriendin, um, waar zij dus in de TikTok verscheen. In ieder geval dat account waar het op opstond is offline, um, maar je kan natuurlijk op YouTube vaak dan nog wel die beelden terugzien. Dus ik had dat weer eventjes opgezocht en haar laten zien en nou ja, die zus die was dus ook helemaal in shock van um, ja hoe, hoe normale tiener eigenlijk die Alexia overkomt. Um, ja en ik weet niet, ik vind dat toch wel wat te hebben. We zijn natuurlijk Nederlanders, we houden van nuchterheid, doe maar normaal, doe je al gek genoeg en uh, daar past dit uh, wel bij. Um, maar ja, ik vond het uh, leuk om te zien. Ik vind het gewoon leuk om te zien hoe die prinsesjes opgroeien. Omdat je ze helemaal van jongs af aan ziet opgroeien. En ze nu echt wel hele dametjes zijn. En het idee dat die Amalia dan ooit onze koningin wordt. Zoals Beatrix dat ook be was. Ja, oké niet. Ik vind het gewoon heel fascinerend allemaal. <laughs> Gaan we door naar het volgende nieuwtje. En dat gaat over mijn favoriete artiest Billie Eilish. Want uh, zij plaatste namelijk heel erg leuk nieuws op haar Instagram. Namelijk dat er een nieuw album uit gaat komen. Happier Than Ever heet het. En het komt uit op 30 juli. Dus nog, uh, wat is het nu? April... Juni, jullie, oh, dat duurt nog wel lang, nog drie maanden wachten. Maar ze gaat de eerste track morgen, dus als deze aflevering online staat, dan staat die al online haar eerste nummer van dat album droppen, dus dan hebben we alvast een klein voorproefje. Um, nou, uh, haar vorige album was natuurlijk When We All Fall Asleep, Where Do We Go, dat is alweer twee jaar oud inmiddels. Of in ieder geval kwam het in 2019 uit, en daar kreeg ze allemaal Grammy's voor, dus ja, de, de, de druk ligt hoog. En ik hoop. Ik hoop dat ze het waar kan maken, want ik vond dat een fantastisch album. En uh, ja, om heel eerlijk te zijn, heb ik nog nooit een slecht nummer uit haar en haar broers handen horen komen. Dus uh, dit moet alleen maar goed zijn. En ik denk dat dit mijn nieuwe verslaving gaat worden. Ik ben heel erg benieuwd. Volgende nieuwtje is dat Dave Roefink vader wordt. En die zag ik eventjes niet aankomen. Um, zijn liefdesleven wordt natuurlijk altijd breed uitgemeten in de media. Hij is heel lang samen geweest met Julia Mekkes. Inmiddels is zij... Um, op zichzelf staand ook al een soort influencer, als je kijkt naar haar Instagram-volgers, et cetera. Maar dat ging dus uit in uh, oktober 2019. En een jaar later kreeg hij een relatie met een Jesslyn. En voor het grote publiek was zij onbekend, maar voor hem zeker niet, want hij heeft uh, toen hij jong was, twee jaar een relatie met haar gehad. Dus het is eigenlijk zijn jeugdliefde en daar uh, was hij dus weer mee samen in het najaar van 2020. Nou, we zijn ongeveer een half jaartje verder. En uh, nu is dus bekend dat zij een kindje krijgen. Um, het was gepland, maar ze hadden ni eigenlijk niet verwacht... dat het in één keer raak zou zijn. En dat was het dus wel. Uh, dat is natuurlijk altijd een beetje lastig. Het kan natuurlijk ook soms twee jaar duren... of je moet een heel IVF-traject in. Dat weet je allemaal niet van tevoren. Dus soms dan gebeurt het dan opeens terwijl je er mystiek een soort van al wel klaar voor was... maar ook niet echt had verwacht dat het zo snel zou gebeuren. Nou, dat was een beetje bij hun het geval. Um, het werd bekendgemaakt op Dave Rovings' Instagram... op wel een hele leuke manier. Hij had een video geplaatst... Um, die die Jaslyn stiekem had opgenomen waarin zij hem dus zelf vertelde dat hij vader ging worden. En dat had ze gedaan door een speen in zijn uh, ontbijt te doen. Hij ontbijt blijkbaar altijd met een, uh, een bakje yoghurt met crusty of whatever. En daar had ze dus een speen in geplopt. En uh, je ziet dus dat hij aan die ontbijt gaat zitten en zegt nee... Nee, ben je zwanger? Hou op! Dat gaat hij helemaal uit de plaat. Vond ik wel heel grappig, moet je eigenlijk eventjes terugkijken op zijn Instagram. En uh, nou ja, hij was dus helemaal uh, in de wolken. Dus wel heel leuk dat zij ook uh, een kindje krijgen samen. Ik heb haar nog verder proberen te googlen en haar profiel op te zoeken. Maar volgens mij heeft zij geen Instagram. Ze wordt in ieder geval nooit getagd in zijn post. En als ik op haar naam zocht, kon ik ook niks vinden. Um, maar misschien heb ik het niet goed genoeg gespeurd. Ik was daar dan gewoon gelijk nieuwsgierig naar... Oké, okay, laatste nieuwtje is dat uh, nou ja, Maxi Meiland, die krijgt dus een kindje. Dat heb ik al eerder genoemd. En nu is dus ook bekend geworden wat ze krijgt. Um, ze krijgt een uh, dochtertje, dus het wordt een zusje voor Claire. Uh, je zag dat in uh, het uh, programma van de Meilandjes. Daarin gingen ze een taart opensnijden en uh, nou, daar kwam roze uit. Dus uh, wel heel leuk uh, dat zij een dochtertje krijgen. En ja... Opnieuw weer baby nieuws is zoveel babynieuws de laatste tijd, jongens. Ik kan elke week wel weer een babynieuwtje noemen. Maar ja, blijft toch interessant, hè? Um, dan gaan we door naar het Lekker Leven blokje, waarin ik allerlei leuke tips geef om jouw leven lekkerder leuker te maken. Um, als eerste een kijktip. Ik hoor toch opeens weer heel veel mensen hierover. Uh, een serie die eerst al op... Nou, hij staat eigenlijk al een tijdje op Videoland en toen hoorde ik een vriendin van mij er al wel een beetje over praten. en heb ik één of twee afleveringen gekeken en toen dacht ik, nou ja, ik heb wel zin in echt een goede serie. En dit is een beetje Gossip Girl meets The Devil Wears Prada. Um, en toen vond ik het iets te zoetsappig oppervlakkig. Um, ik heb het over um, The Bold Type. En het gaat dus over drie meiden die werken bij een magazine. Uh, ze hebben alle drie verschillende rollen in het bedrijf, maar één daarvan die is ook echt schrijver voor het tijdschrift. En um, zij krijgt dan dus van haar baas allerlei opdrachten om artikelen te schrijven. Uh, en de hele serie draait dus een beetje om die drie meiden, hoe zij zich proberen op te werken in een bedrijf en relaties, vriendschappen. Nou, elk, elk thema komt er wel een beetje in voor. Um, en ik had het dus gezien en toen had ik er niet zo heel veel zin in, maar nu is het op Netflix verschenen. En nu heeft opeens iedereen het erover in mijn omgeving, die vrouwen zijn zoals ik in ieder geval. Um, dus ik ben er toch maar weer opnieuw aan begonnen en ik moet zeggen dat ik het nu wel heel erg leuk vind. Mijn zus die had het in één keer van begin tot eind, of nee, niet in één keer, maar ze had wel heel snel alle seizoenen doorheen gejaagd. Dus toen dacht ik, nou, toch maar weer even een kans geven en ik vind het toch wel heel erg leuk. Dus uh, mocht je zin hebben in een simpel, zoetsappig, oppervlakkige, lekkere, fijne serie over... Um, ja, toch die uh, toch wel interessante wereld. Het deed me ook een beetje denken aan die film um, How to Lose a Guy in 10 Days. Echt een van mijn favoriete films ever. En dan uh, werkt er dus ook een vrouw bij, een tijdschrift. En dan gaat ze dus het artikel schrijven, How to Lose a Guy in 10 Days. En Matthew McConaughey zit er dan in. En uh, dat wordt dus haar project. Dus zij gaat hem, krijgt eerst een relatie met hem. En dan gaat zij in 10 dagen proberen. Uh, ...van hem af te komen, maar uiteindelijk zijn ze zo gemaakt voor elkaar... ...dat ze natuurlijk niet van hem af kan komen. Nou, hele leuke film, dat terzijde, maar daar deed het me ook een beetje aan denken... ...maar dan iets simpeler en uitgerekter. want dat is een film en dit is een serie. Maar dan krijg je een beetje een idee um, hoe het in elkaar zit. Een andere leuke tip is een app, uh, Truth or Dare heet die, heel simpel eigenlijk. Maar uh, ik zat dus gisteren uh, met Koningsdag in het park met vriendinnen... En toen um, uh, wilden we eigenlijk wel Piccolo doen. En uh, Piccolo, dat ken je misschien wel. Dat is volgens mij best een populaire app waarbij er dus elke keer staat van je moet, um, uh, dan, wordt het, dan voer je de naam in en dan krijgt, uh, dan verschijnt een naam op je scherm met een opdracht daarachter of een... ...iets dat je toe moet geven... ...of nou ja, eigenlijk ook een beetje Truth or Dare... ...maar dan gelijk gericht op één persoon. Maar die app die was uh, betaald... ...en had op iemand anders telefoon gedaan... ze dus wilde toch nog wel een ander spelletje doen. En toen kwam ik er dus achter... ...dat bij, toen ik op Piccolo zocht... ...dat er een andere app werd aangeraden... ...namelijk Truth or Dare. En nou ja, het spelletje zegt het al... ...je moet dus of een, uh, een, een interessante vraag beantwoorden... ...en als je hem niet wil beantwoorden... ...dan moet je drinken. Uh, en je kan dan ook vragen doorspelen aan andere mensen... Dus uh, we hebben dat spelletje gedaan. Ik zou het wel echt pas spelen richting het eind van de avond. Want er zitten echt wel heftige vragen tussen. Maar dat houdt het wel interessant in ieder geval. En deze app is dus ook helemaal gratis. Voor zover ik weet. Ik kon hem in ieder geval spelen. Misschien zijn er nog wel upgrades die je kan doen. Um, maar misschien nog een leuke tip. Aangezien de terrassen nu weer opengaan. Het wordt alleen nog... Een beetje kut weer aan komende tijd. Maar hè. Als je dan uh, op het terras zit en uh, het wordt heel gezellig. dan kan je deze misschien eens een keer op tafel leggen. Hè? Dan wordt het nog een interessante middag. <laughs> Om zes uur gaat het dicht. Dus je moet wel snel zijn met drinken dan. Oké. Okay. Uh, en tot slot een laatste tip. Iets serieuzer wel: um, dat is namelijk crypto. Ik, um, ja, dat is ook weer zo'n ding waar iedereen het opeens over heeft. Naar mijn idee. Dat is natuurlijk ook dat... Um, vorige keer had iemand mij dat, dat doorgestuurd. Toen zei ik ook van... Ja, ik, ik hoorde dit nummer. En toen die serie en dat overlapt met elkaar... Dat vond ik zo toevallig. Volgens mij is het confirmation bias. Dat was zoiets. Of, nou, of het, was een, nee, het was een ander effect. dat had een bijzondere naam. Maar ik kan me niet meer herinneren. Maar het is natuurlijk zo dat als je met een ding bezig bent... Dat het lijkt alsof het elke keer opnieuw terugkomt in je leven. Maar gewoon omdat jij een soort... Um, ja, bril op hebt, waardoor je heel erg uh, uh, dat soort dingen opvangt de hele tijd. Maar waar ik het dus over wil hebben is crypto. Um, ik denk dat ik twee jaar geleden op aanraden van mijn vriend een keer bitcoin had gekocht. Toen zat hij er echt, uh, was hij er heel veel mee bezig. Um, en ik zag er wel toekomst in, maar ik wilde niet zoveel mee bezig zijn, dus nee. Nou, Via hem, of in ieder geval wel gewoon op mijn eigen accounts en zo. Uh, maar met zijn hulp had ik toen uh, 500 euro aan bitcoin gekocht. En uiteindelijk helemaal niet meer naar omgekeken. Ik keek één keer in de maand of zo in een app op mijn telefoon. En dan zag ik hoeveel het nu waard was, maar ik zat er niet aan. Ik deed er niks mee. Um, en uh, in twee jaar tijd is dat dus verviervoudigd. Dat is nu 2000 euro waard. Wat insane is. Um, en nu gaat het dus in de media, naar mijn idee, weer heel vaak over crypto. Heel veel coins, zoals dat dan heet, die zijn enorm hard aan het stijgen. En, um, nou ja, een goede vriendin van mij, die was er heel veel mee bezig. Um, toen, op het verjaardag van mijn broer, begon hij er ook over dat hij er diep in zat. En toen dacht ik, ja, ik wil dit gewoon weer eventjes. Uh, uh, ja, ik wil dit actief gaan doen. Want ik geloof er wel echt in dat, dat je dit wellicht wel de toekomst is. En dat je er hele mooie successen mee kan halen. Er zitten natuurlijk altijd risico's aan verbonden waar je je in moet uh, verdiepen. Maar er zitten ook risico's aan uh, je spaargeld op de um, bank houden. Dus um, ik ben me daar toch weer eens wat in gaan verdiepen. En ik heb nu wat andere coins gekocht. Um, je kan hier echt... ...een hele podcastserie over maken. Die zijn er ook. Dus als je dat interessant vindt... ...dan moet je die podcast zeker gaan luisteren. Maar wat ik ook wel handig vond waren... ...wat stories die ik tegenkwam... ...van een uh, influencer die ik volg op Instagram. Zij heet Jenny from the Block. Uh, ik denk dat ik haar wel eens eerder heb genoemd. Um, zij is over het algemeen bekend... ...van het feit dat zij in een boshuisje woont... ...met haar uh, hond. En nou ja, echt een soort... ...slow living dream life heeft... En um, zij is dus ook een beetje met crypto bezig. Soms dan posten zij daar wel iets over, maar was het heel kort. En uh, afgelopen week heeft zij dus allemaal stories geplaatst om uit te leggen hoe zij dat nou precies aanpakt. Hoe je er zelf mee kan beginnen. En daar zaten hele handige tips in. Dus uh, om niet te veel tijd hier aan kwijt te zijn. Want ik denk dat er anders heel veel vragen over komen. In deze podcast kan ik je het beste doorverwijzen naar haar stories. Dus ze heet Jenny from the blog. Dus niet blog, maar blog op Instagram. En dan heeft ze een highlight met crypto. En daar wordt dus heel veel in uh, uitgelegd, mocht je dat interessant vinden. Um, ik uh, waarschuw je alvast, het is enorm verslavend en de key is juist om er zo min mogelijk aan te zitten. Dus ik heb nu ook gewoon wat geld in bepaalde coins gezet waar ik vertrouwen in heb. En nu kijk ik gewoon af en toe in die app, maar het is heel verslavend om natuurlijk elke vijf minuten te kijken. Gaat het omhoog? Gaat het omlaag? Moet ik niks doen? Nee, je moet niks doen. En uh, ja, doe dus altijd eventjes je onderzoek van tevoren. Oké, okay, dan gaan we nu door naar uh, kwesties met Kelly, het hoofdonderwerp. Er zijn wat mensen die dus um, een kwestie hebben ingestuurd, iets waarover ze graag advies willen. En ik ga gewoon één voor één de berichtjes voorlezen en um, ja, zo goed mogelijk uh, advies geven voor deze situaties. Dus ik ga de eerste eventjes erbij pakken. En die is van Melissa. En Melissa zegt: Mijn dilemma is dat ik niet weet wanneer ik echt verliefd ben. Op zo'n moment dat ik dat denk, ben ik helemaal in de wolken en achteraf begin ik me af te vragen of het wel echt was. Daarom krijg ik bij elke crush veel onzekerheid, gewoon omdat ik mijn eigen keuzes op dat moment niet helemaal vertrouw. Ik voel me best vaak alleen en geef toe dat ik wat gehersenspot ben door zoveel romantische films te kijken. Ik denk dat ik daarom heel erg verlang om die echte liefde te vinden. Denk jij te weten wanneer iemand echt verliefd is en op de eigen gevoel kan vertrouwen? Of is het een kwestie van proberen en even afwachten? Ik denk dat deze voor heel veel mensen wel herkenbaar is. Want ik had ook, ik groeide ook echt op met romantische films, romantische comedies. En daar wordt heel duidelijk één beeld van liefde neergezet. Waardoor je het idee krijgt dat er geen andere vormen kunnen zijn. Dus een man moet altijd. Um, romantisch zijn... en voor je door het vuur gaan... en nou, gewoon al die clichés... die je in die films ziet... dat verwacht je dat dat dan ook in het echte leven... gaat gebeuren. En heel eerlijk... Dat gebeurt gewoon niet. <laughs> Zeker in Nederland waar we toch wel nuchtere mannen hebben. Die, uh, nou ja, ik durf wel te zeggen, misschien wat minder romantisch zijn dan Mediterrane mannen bijvoorbeeld. Um, heel generaliserend dit natuurlijk. Maar uh, het is gewoon niet altijd zoals in de films. En dat hoeft denk ik helemaal niet zo erg te zijn. Ook als ik kijk naar mijn eigen relatie is het best wel um, ja, in balans. Is denk ik het beste woord. Wij hebben niet hele hoge pieken. En hele diepe dalen. Uh, terwijl ik wel ken, relaties ken waarbij dat is. Maar vaak is dat dan... Ja, soms dan werkt dat heel goed voor ze. En soms dan gaat het ook juist helemaal fout. Ik ken nu ook een koppel. Die dus echt zo'n vurige relatie had. Maar dat het uiteindelijk toch op de klip is gelopen. En soms dan denk ik dan ook wel eens over mijn eigen laatste. Van ja, is het niet heel saai? Maar ik ben er heel blij mee hoe het gaat. Um, maar omdat ik in films alleen maar zie... Um, dat er hele hoge pieken en hele diepe dalen zijn... krijg je het idee dat dat is hoe liefde moet zijn. Um, terwijl me dat doodvermoeiend lijkt in het echt. Maar het, ja, als je een, uh, een relatie die volledig in balans is... gaat uitvergroten in een film... dan gaat natuurlijk niemand daar naar kijken... want dat is super saai. En ik denk dat dat ook de reden is... waarom we zo'n verkeerd beeld hebben... Um, of in ieder geval een heel eenzijdig beeld van hoe uh, liefde moet zijn. En dat je daarom ook niet echt, zoals minister je zegt, weet wanneer je echt verliefd bent. Omdat misschien denk je wel van, oh, ik vind deze jongen of dit meisje echt mega leuk. En ik ben heel erg uh, verliefd. Maar ja, eigenlijk is het niet zoals in de films. Of het is niet dat ik enorme vlinders in mijn buik krijg. Nergens anders meer aan kan denken. Uh, geen eten door me... Door me uh, geen eten wegkrijg. Omdat ik zo alleen maar aan die persoon met die persoon bezig ben. Ja, dat, dat hoeft niet altijd zo te zijn. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat op het moment dat jij gewoon dat het heel goed voelt met iemand. en dat je als je alleen bent heel erg verlangt om met die persoon samen te zijn. dat dat al een hele goede indicatie is voor het feit dat jij meer wil met die persoon. En het hoeft niet te zijn dat je van de een op de andere dag smoor verliep. en op diegene dat dat de enige voorwaarde is dat je met iemand verder moet. Ik denk dat het ook prima is als je. Uh, zoiets over een langere tijd laat groeien. Mijn vriend en ik, die waren ook pas na een jaar vrienden te zijn. En heel veel één op één afgesproken te hebben um, samengekomen. Dus ja, ik, ik zou eigenlijk het advies ge geven dat je niet. Um, uh, ...te veel druk op jezelf zegt om bepaalde dingen te voelen... ...en maar gewoon ook een beetje meegaat in het feit... ...vind ik het op dit moment leuk om bij deze persoon te zijn, ja of nee... ...en dan gewoon maar te kijken waar het naartoe gaat. En dat is heel lastig, want uh, je gaat natuurlijk heel veel over nadenken... ...of situaties, dat weet ik zelf ook nog heel goed... ...van toen ik aan een date was, dus het is makkelijker gezegd dan gedaan... ...maar ik denk wel dat dat het beste is um, om te doen... ...en uh, ja, te beseffen dat er meer is dan... Wat er in de films wordt geschetst van hoe liefde kan zijn of moet zijn. Oké, okay, dan gaan we door naar uh, de volgende. En dat is Sharon. En zij heeft eigenlijk een hele korte vraag. En zij zegt, mijn vraag is, ik twijfel of ik een relatie met mijn ex, tussen haakjes drie jaar geleden een relatie gehad, aan moet gaan of niet. Enige tips? Um, dit is echt heel erg afhankelijk van de situatie en ik krijg natuurlijk niet zo heel veel details hier, dus ik vind het ook lastig om er iets over te zeggen. Uh, in mijn ervaring is het wel vaak zo dat als een relatie uit is gegaan, dat dat ook met een reden is gebeurd en dat uh, heel vaak mensen weer teruggaan naar een ex omdat ze gewoon eenzaam zijn en ze uh, ...alleen maar de positieve dingen uit die relatie gaan herinneren. Want zo is dat vaak, dat als iets langer in het verleden is... ...dat je dan toch gaat denken van... ...oh ja, maar dit was eigenlijk wel heel leuk. En oh, toen gingen we dit doen. Toen... En elke keer denk je daar weer aan als je op bepaalde plekken komt. Um, waardoor je dingen heel erg kan gaan romantiseren in je hoofd... ...van hoe die persoon of die relatie was. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je goed nagaat wat nou eigenlijk de reden was dat het destijds uit is gegaan. En um, of er op dat vlak nu iets veranderd is. Ik kan bijvoorbeeld voorstellen dat als je... Um, destijds gewoon nog heel anders in het leven stond. Stel hij... Um, was echt een hele losbandige student... wilde alleen maar naar feestjes toe... en jij was gewoon heel erg gefocust... op je studie, ambitieus... Uh, gericht op de toekomst... dat dat dan niet helemaal matcht. Maar misschien is hij inmiddels uit die feestfase... en is hij... Uh, heeft hij een baan begonnen of whatever. Um, en matchen jullie le levens gewoon weer wat meer. Of het ging uit omdat je te ver weg van elkaar woont... en nu woon je weer in dezelfde stad. Kijk, dat zijn redenen waardoor je het misschien wel weer eens een kans zou kunnen geven. Um, maar ga dat vooral voor jezelf na. Van waar komt dit gevoel vandaan dat ik weer met hem samen wil zijn? Is dat omdat ik echt eenzaam ben en ik uh, ben die relatie stiekem een beetje aan het uh, uh, romantiseren... Of is dat omdat er wel degelijk iets is veranderd in die persoon... ...waardoor je diegene weer leuk gaat vinden... Um, ...waardoor je dingen ziet die je in eerste instantie niet zag. Um, ja, dan is het misschien wel de moeite waard. Dus ik denk dat het heel erg afhankelijk is van de situatie. Maar hopelijk heb je hiermee uh, uh, goed advies gekregen in ieder geval. Laat me weten wat hier uitkomt. Ik ben heel erg benieuwd of jullie het ook weer aandurven met z'n tweeën. Oké, okay, dan gaan we door naar Chanel... Um, zij zegt: ik zou wel wat advies willen over het volgende, als het anoniem kan. Een vriendin van mij is een jaar geleden gestopt met werken omdat ze hier overspannen door was en ze heeft met haar vriend besloten dat hij blijft werken en zij niet meer op zoek gaat naar een baan. Ik maak me hier zorgen om omdat dit haar in een moeilijke financiële positie zal brengen als hun relatie zou eindigen en ze willen ook geen samenlevingscontract. Zij zegt dan dat hij haar nooit zou verlaten, dus dat het niet nodig is. Hiernaast wil ze ook steeds minder activiteit ondernemen... en dus maakt het mij ook zorgen of dit mentaal het beste is. Natuurlijk is dit haar keuze en ik wil haar steunen... ondanks dat ik het hier niet mee eens ben. Ik heb mijn zorgen al geuit, maar ik heb het gevoel dat ik niet meer kan doen. Wat zou jij in deze situatie doen, Kelly? Um, ja, lastig. Ook omdat je natuurlijk bepaalde dingen al hebt geprobeerd... en dat dus eigenlijk niet echt aankwam bij deze persoon. Nou, je zegt, ze is over spannen um, en ze is een jaar geleden al gestopt met werken. Ze zit eigenlijk al een jaar thuis en ze teert nu eigenlijk een beetje op uh, wat haar vriend doet en zij zijn, vinden dat allebei prima, maar jij maakt je daar een beetje zorgen over. Ja, ik denk dat zij, um, zij, verdedigt zichzelf natuurlijk een beetje als jij zegt van joh, dat is wel. Stel het gaat uit, dan uh, zit je aan met de gebakken peren, want je leunt niet heel erg financieel op hem waarop zij zegt, ja, dit is, uh, dit is het beste voor mij. Um, dat is natuurlijk heel lastig... want je kan niet echt in haar hoofd kijken. En ik denk dat zij zich misschien ook snel bedreigd voelt in haar relatie... als je dat soort statements maakt. Ook al bedoel je het natuurlijk alleen maar goed voor haar. Maar het kan misschien ook weer op haar overkomen... weet ik niet of dat zo is, hoor. Van, um, ja, jij hebt geen vertrouwen in deze relatie. En dat wil je natuurlijk vooral voorkomen... dat ze het op zo'n manier erover gaat denken. Ja... Um, ik heb natuurlijk ook een hele aflevering gemaakt met een vriendin die een burn-out had. En dat deed ik ook omdat het heel lastig is te begrijpen als je er zelf niet middenin zit. Maar um, uh, ik weet dus niet wat mentaal voor haar het beste is. Maar als je al een jaar thuis zit, dan kan ik me ook voorstellen dat je soort van gewend raakt aan het kleine kringetje wat je om jezelf. Um, ...vormt. Want je zegt ook, ze gaat minder activiteiten doen. Um, eigenlijk maakt ze die kring steeds kleiner... ...en uh, gaat het ook steeds lastiger worden... ...om uh, dan die stap te nemen... ...om bijvoorbeeld weer... ...rustig aan aan het werk te gaan... ...of nieuwe vriendinnen te maken... ...of nieuwe avonturen uitproberen. Toch wel de dingen waar je... Uh, ...even een serotonine boost van kan krijgen. Um, die ontwijk je dan eigenlijk... ...gewoon omdat het allemaal te spannend wordt... Het zijn allemaal aannames die, die ik doe. Maar ik kan me voorstellen dat als ik in zo'n situatie zou zitten. Dat dat me eigenlijk alleen nog maar dieper brengt. En ik denk dat het wel heel goed is als zij um, toch een beetje weer haar eigen leven op gaat bouwen. In hoeverre zij dat mentaal aan kan. Dus je hoeft natuurlijk niet gelijk fulltime aan het werk te gaan. Maar je zou bijvoorbeeld uh, wel een lijstje kunnen maken van. Nou, dit zijn bedrijven die ik heel interessant vind. En gewoon eens vragen aan iemand daarvan. Joh. Echt super cool wat je doet bij dit bedrijf. Zou ik eens een keer een dagje mee mogen lopen? Nou, heel veel mensen vinden dat alleen maar heel leuk. Om zo iemand daarin mee te nemen. Dus je zou haar eens kunnen voorstellen. Om bijvoorbeeld zoiets te gaan doen. Of misschien heeft ze wel een bepaalde hobby. Of wil ze vrijwilligerswerk. Is het er dat goed bij haar past? Um, ik zou haar gewoon heel erg proberen te motiveren. Om meer op zo'n manier haar kring weer wat groter te maken. En... Um, haar ja een beetje op die manier er ook bovenop te helpen en niet te veel druk uit te oefenen want het is natuurlijk lastig. Je kan, zoals ik al zei, niet in haar hoofd kijken. Maar dat je haar wel bepaalde dingen voorlegt. Van hé, hey, dit is hoe je het aan zou kunnen pakken. En hopelijk gaat het dan uiteindelijk naar een situatie toe. Waarbij ze weer aan het werk durft te gaan. Uh, waarbij ze dat weer aan kan. Waarbij ze haar eigen centen weer kan gaan verdienen. Maar ik zou ook niet te veel de nadruk leggen op het feit. Dat zij nu financieel uh, in een lastige positie zit als het uitgaat. Um, want ja, die, 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 daar zijn altijd nog wel opties voor te bedenken. Het dus kan bij jou terecht. Misschien bij ouders. Ouders, familie, dat komt op zich wel goed. En je wil haar eigenlijk niet te veel afstoten natuurlijk. Um, dus dat is wat ik zou doen. Hopelijk, uh, hopelijk heb je daar wat aan. Oké, okay, de volgende is Nina. En zij zegt, hoi Kelly, ik heb wel een onderwerp waar ik advies over zou willen krijgen... Het is nu bijna een jaar uit met mijn ex en ik krijg haar maar niet uit mijn hoofd. Het is niet zo dat ik haar per se mis en ik wil haar ook zeker niet terug. Maar ik weet het gewoon niet zo goed. We hadden wel echt een fijne relatie, maar het is op een kut manier uitgegaan. We ruzie over de stomste dingen. Ik vind het heel lastig om haar los te laten. Ik hoop dat je me hier een beetje advies over kan geven. Trouwens, ik hou echt van je podcast. Ah, lief, thanks. <laughs> um, ja, eigenlijk een beetje soortgelijke vragen als die we eerder hadden. Moet je terug naar je ex? Ja of nee? Hier heb ik wel iets meer informatie. Um, want ze zegt eigenlijk zelf... Ja, ik, ik, ik krijg haar niet uit mijn hoofd. Dus, maar het is niet ook per se dat ik haar terug wil. Waardoor ik toch zoiets heb van... Volgens mij uh, mis je gewoon het hebben van iemand... Um, wat ik me heel goed kan voorstellen. Zeker in deze tijd waar je zo weinig sociaal contact hebt. Lichamelijk contact hebt met andere mensen. Dat je gewoon heel erg weer terug gaat denken aan momenten dat je dat wel had. En dat heel erg mooi en gaat uitvergroten uh, in je hoofd. En um, ja dat je daar dan best wel veel mee bezig kan zijn. In dit geval klinkt het niet alsof het een goed idee is om uh, terug te gaan naar haar ex. Maar... Um, ik hoor wel uit wat ze erover vertelt dat um, het gewoon heel vervelend is geëindigd. En ja, er zijn natuurlijk heel veel relaties waarbij dat zo is. Um, sommige mensen die gaan echt als vrienden uit elkaar, wat denk ik ook super fijn is. Maar in heel veel gevallen is het ook zo dat er gewoon dat de bom op een gegeven moment barst en dat je elkaar daarna niet meer spreekt. Um, en dan kan je wel nog steeds zo het gevoel hebben... dat bepaalde dingen gewoon niet goed zijn geëindigd. Misschien um, wil deze Nina wel heel graag gewoon weer... een normaal gesprek met diegene kunnen hebben. Of dat als ze haar ergens tegenkomt... Um, dat het dan niet ongemakkelijk wordt of zo. Dat kan ik me heel erg goed voorstellen. Dat je dat eigenlijk gewoon eventjes uitgepraat wil hebben. Omdat je er ook van baalt hoe het is geëindigd. Niet per se dat je diegene terug wil, maar gewoon dat je... Um, wil dat het uitgepraat is. Dat kan ik me heel erg goed voorstellen. Dus wat eventueel een idee zou kunnen zijn... is om maar toch even een berichtje te sturen van... joh, um, ik verwacht helemaal niks van je... maar ik vind het gewoon vervelend hoe het geëindigd is. En ik wil dat eventjes uitpraten. En dan neemt dat de ongemakkelijkheid tussen ons weg. En um, voor de rest helemaal geen uh, verwachtingen. Weet je, dat, dat je het op zo'n manier brengt. Zo zou ik het eigenlijk doen. Niet dat diegene gelijk denkt van... oh, daar komt mijn ex, en die wil me terug of zo. Nee, want dat is het niet. Je wil gewoon... De lucht klaren eigenlijk. En als je het op zo'n manier brengt. Dan denk ik dat zo'n gesprek jullie eigenlijk allebei alleen maar goed zou kunnen doen. Weet je Wie weet word je wel vrienden. Dat hoeft helemaal niet. Maar stel het gaat opeens toch wel weer heel goed. Dat jullie in ieder geval op goede voet met elkaar verder kunnen. En dat het niet ongemakkelijk wordt. En ik denk dat diegene daardoor ook wel meer uit je hoofd zal gaan. Want ik heb het idee dat dat vooral de reden is waarom je nog zo met haar bezig bent. Um, dus ja, ik zou toch proberen zo'n gesprekje aan te gaan. lijkt me wel heel gek weer, hoor, om uh, um, dat soort herinneringen op te halen met je ex. Um, maar ja, ik denk ook dat het uh, je misschien wel heel goed kan doen. Oké, okay, dan gaan we naar die van uh, Natas. Zij zegt... Um, hoe om te gaan met drugsgebruik, dus haakjes blowen, van je partner? Het is niet dagelijks, je hebt er geen last van. Alcohol is slechter, alleen het is minder sociaal geaccepteerd. En je wilt het niet richting kinderen, maar hij of zij geeft aan te kunnen en te willen stoppen. Ja, wat moet je doen als je partner bloot? Um, dat ligt een beetje aan hoe erg je het vindt. En eigenlijk zeg je zelf, nou, ik heb er niet zoveel last van... Uh, ...het is ook niet dagelijks. Um, je vindt het ook niet zo heel uh, erg... gezondheidsgezien. zeg maar. Dus eigenlijk zie ik vooral redenen... ...waarom je het niet erg zou moeten vinden. Um, maar je zegt ook... ...ik wil het niet richting kinderen. Ik weet niet of je daarmee bedoelt... ...dat er al kinderen zijn... ...en dat je het vervelend vindt... ...als hij het in die buurt doet. Maar ik heb eerder het idee... ...dat je ooit een keer met hem... ...aan kinderen wil gaan beginnen. En um, dat je het dan wel vervelend zou vinden als hij nog steeds zou blowen... maar hij geeft dus aan dat hij um, ja, kan en wil stoppen... als het op dat moment aankomt. Ja, en dan is het natuurlijk de vraag... vertrouw je diegene uh, op zijn woord dat hij dat ook daadwerkelijk doet? Want ik denk dat dat vooral het issue is... dat als, het eenmaal, uh, als jullie eenmaal in die levensfase komen... dat je dan eigenlijk liever niet meer hebt dat hij dat doet... Um, en ik zou daar eventjes goed een gesprek over aangaan. Dat je dat duidelijk maakt. Um, dat je dat gewoon niet wil dat dat in de omgeving van kinderen gebeurt. Wat ik me heel goed kan voorstellen. Of dat je daar zo met een, op een bepaalde manier met elkaar een regeling voor kan bedenken bijvoorbeeld. Um, maar ik zou het niet te veel gooien op hoe hij uh, nu op dit moment met drugs omgaat. Want ik krijg eigenlijk het idee dat je daar zo niet zo heel veel uh, problemen mee hebt. En um, op het moment dat je daar dan heel erg de nadruk op gaat leggen... dan uh, gaan er denk ik fricties ontstaan die nergens voor nodig zijn. Het gaat jou vooral om dat toekomstbeeld. Um, ja, en als, als jij hem niet vertrouwt op zijn woord dat hij uiteindelijk zal kunnen stoppen... Ja, dat vertrouwen moet er eigenlijk wel zijn in een relatie. Dat als iemand iets belooft, dat diegene het ook echt na zou kunnen komen. Ze noemt natuurlijk niet voor niks een verslaving, maar ik heb het idee dat hij niet verslaafd is door de manier waarop jij het beschrijft. Dus um, als hij zegt dat hij kan stoppen, dan, ja, dan het enige wat je kan doen, denk ik, is op zijn woord afgaan. En um, als jij er toch heel erg twijfels bij hebt, dan zou je er toch veel over Moeten praten om uiteindelijk uh, ergens uit te komen, hopelijk, waar jullie allebei blij mee zijn. Uh, lastige situatie wel, hoor. Ik snap dat je daar, uh, daarmee zit. Um, volgende is Josje. Zij zegt, hé, hey, al een lange tijd, een aantal jaar, voel ik me niet meer zo verbonden met de vriendin die ik eerst mijn beste vriendin noemde. Inmiddels zijn het andere vriendinnen waar ik energie van krijg en gelukkig van word. Ik vind het erg lastig en ik stel steeds het gesprek uit waarin ik aangeef wat ik wel en niet meer voel. Mijn tante geeft aan dat ik beter eerlijk kan zijn, zoals je ook wenst dat men tegen jou is. Maar ik vind het heel lastig om te benoemen dat we voor mijn gevoel uit elkaar groeien. Ik kan bijna niet geloven dat ik de enige 28-jarige ben die hier tegenaan loopt. Dus ik ben benieuwd wat jou en misschien ook wel ervaringen van anderen zijn. Ah, oh, de friendship break-up. Echt de ergste die er is. Bijna nog erger vind ik dat dan met een relatie, omdat een vriendschap vaak... Nog veel langer is. Ik heb ook het idee dat dit. Een vriendin. Uh, echt een jeugdvriendin is zeg maar. Van uh, basisschool of middelbare school of whatever. Um, en dan is het gewoon heel pijnlijk. Om uh, zoiets op te breken. Zeker als het niet van beide kant is. Soms dan groeien je gewoon allebei uit elkaar. En dan merk je dat allebei. En dan, uh, ja, dan verwatert het, het gewoon een beetje. Dat is eigenlijk de chillste manier. Het is natuurlijk überhaupt niet chill. Maar de chillste manier waarop het in ieder geval kan gebeuren. Um, ja en. Ik heb het idee dat deze vriendin dus nog wel heel veel interesse toont in uh, haar. Maar zij niet meer hetzelfde terugvoelt. <laughs> um, en dat is heel moeilijk. Ik heb daar ook al een keer een aflevering over gemaakt. Volgens mij echt in het eerste half jaar dat ik de podcast deed. Dus die aflevering is al wel weer verouderd. Maar daarin heb ik het hier ook over. En dan vertel ik ook dat um, ja, ik ook wel vriendschappen in het verleden heb gehad. Um, Waarbij ik dus ook zoiets had van ja, ik voel hem gewoon niet meer. En elke keer als diegene dan mijn berichtje zegt van hé, hey, zullen we dat gaan doen? Dat ik een soort knoop in mijn maag kreeg. Dat het me eigenlijk heel veel energie kostte in plaats van dat het me energie opleverde. En op het moment dat je dat merkt, ja, dan is het gewoon niet meer de juiste vriendschap. En... Um, ik geloof er ook wel heel erg in dat je bepaalde vriendschappen in bepaalde levensfases hebt. Dus als je levensfases op elkaar aansluiten, de interesses die je hebt, um, dat je dan heel close kan zijn. Maar ook een hele tijd niet, omdat het niet op elkaar aansluit. En misschien kom je dan weer in een andere levensfase, kom je toch weer in dezelfde stad te wonen. Of je begint allebei aan kinderen en matcht het gewoon weer goed en kan je dan ook weer bij elkaar komen. Maar op het moment dat het niet matcht, um, ja, dan is dit wel echt heel lastig. Dat snap ik wel heel goed. Um, ja, jouw tante zegt dus van dat het beste is om eerlijk te zijn. Ik denk dat het altijd het beste is om eerlijk te zijn... maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, net zoals natuurlijk eigenlijk met het gesprek aangaan met je ex bijvoorbeeld. Um, of als je heel ver aan het daten bent met iemand al... en jij moet dan zeggen van ja, ik voel hem toch niet. Dat zijn altijd gewoon geen fijne gesprekken uh, om te hebben. Um, maar ja, als jij gewoon heel erg merkt... Uh, aan jezelf van nou ik ga nu echt excuses verzinnen om niet met haar te praten ja dat wil je zo iemand ook niet aandoen want dan ben je toch een beetje aan het liegen tegen die persoon en dat voelt ook niet fijn want ja jullie zijn ooit wel beste vriendinnen geweest dus ik zou toch maar het uh, gesprek aangaan hoe moeilijk dat ook is um, en uh, vooral de schuld, nou ja, er is niemand schuldig in deze situatie. Misschien moet je daar dat juist benadrukken. Uh, en gewoon uitleggen van, joh, we hebben gewoon verschillende levens op het moment, verschillende interessegebieden. En um, ja, ik merk gewoon dat ik uh, wat meer naar andere, andere mensen toetrek. En ik hoop dat je dat niet erg vindt, maar dat je in ieder geval snapt op het moment dat ik een afspraak, uh, of dat ik minder met je afspreek, dat je weet waar het vandaan komt. En het is niks persoonlijks tegenover jou. Ik vind je een fantastisch mens. Maar um, ik denk dat ons levens gewoon even op het moment minder matchen. En wie weet in de toekomst dat het dan weer anders is. Ik denk dat je het op zo'n manier moet uh, benadrukken. En dan hopen dat zij dus niet te emotioneel wordt. En ook snapt waar jij vandaan komt. Um, en ja, ik heb het idee dat dat... als je echt verschillende levens en interesses hebt... dat zij dat ook wel zou moeten begrijpen. Maar ja, dat, dat kan natuurlijk heel verschillend zijn. Soms dan heb je heel erg het idee dat... Uh, ...bepaalde dingen duidelijk zijn... ...en ziet diegene dat heel anders. Um, maar ja, sowieso goed om hier eventjes... ...het gesprek over uh, te openen. En ja, weet je wie weet valt het heel erg mee... ...en denkt zij, ja, dit had ik eigenlijk zelf ook al... ...maar uit... Um, ...ja, uit, uit, uit... ...gewoon ritme, hoe zeg je dat? Uh, omdat het zo standaard is om elke keer af te spreken met elkaar... ...dat zij het blijft doen. Je weet het niet, misschien zegt zij ook al... Van, joh, vind ik geen probleem, snap ik helemaal... Dus ik zou toch maar het, het, het gesprek aangaan. Zeker omdat jullie. Weet je, alle, in ieder geval, ik weet niet hoe oud zij is. Jij bent 28. Um, we zijn allemaal volwassen mensen. En dan is het ook wel het moment om het op een volwassen manier uit te praten. En niet zoals we op de middelbare school deden, elkaar ontlopen of uh, nare opmerkingen. Dus, weet je, dat, 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 uh, dat is ook allemaal een beetje verleden tijd inmiddels. Oké, okay, volgende is van Michelle en Michelle zegt, oeh, ik heb een dilemma perfect in het thema van twintigers. Mijn vriend en ik hebben verschillende tijdlijnen wat betreft afstuderen en beginnen met het burgerleven, tussen aanhalingstekens. Hij zal klaar zijn met zijn master wanneer ik net ga beginnen met een master. Nu willen we wel in de buurt van elkaar wonen, maar we kunnen nu nog niet weten waar dat zal zijn aangezien hij niet weet waar hij kan werken hierna omdat er een kans is dat hij mag blijven hangen bij het bedrijf waar hij nu afstudeert, wil hij niet echt zoeken naar andere banen, gezien dit zijn droomplek is. Hoe kan je de afweging maken van waar je gaat wonen? Ga ik nu een studie zoeken op basis van de kans dat hij hier een baan krijgt? Gaan we samen een plek zoeken niet wetende of daar überhaupt baankansen zijn? Zal ik überhaupt mijn studie baseren op waar ik wil wonen? Of ga ik mijn nieuwe woonstad laten afhangen van de studie die ik wil doen? Lekker vaag, maar ik kom er niet uit aangezien ik deze volgende plaats zo belangrijk vind in de richting van Zettelen. Ja, Dit is echt een hele lastige uh, en dit is ook denk ik inderdaad echt iets waar heel veel twintigers mee dealen. Ik liep hier zelf ook tegenaan op het moment dat mijn vriend en ik een relatie kregen. Toen startte hij net met een nieuwe studie, terwijl ik dat jaar zou gaan afstuderen. Dus bij ons was de situatie eigenlijk net andersom. Um, en toen hebben wij er wel voor gekozen om eigenlijk apart te wonen. Dus hij woonde uh, vlakbij Rotterdam, waar hij studeerde. Uh, en ik woon in Amsterdam, want ik ging al aan het werk in Hilversum. En nou ja, dat, dat, dat was gewoon het meest praktische. Ik woon al jaren in Amsterdam. Dus wij hebben toen eigenlijk bewust voor gekozen om um, niet bij elkaar te gaan wonen. Maar goed, wij waren ook wel een stuk jonger. Wij waren toen 21. En uiteindelijk hebben we, nou ja, tot aan anderhalf jaar geleden... Um, een soort lange afstandsrelatie gehad. Ook al vind ik dat je het in Nederland... Niet heel snel een lange afstandsrelatie kan noemen. Omdat je toch wel zo bij elkaar bent. Zeker als je een auto hebt, wat ik toen al had. Dus dat was wel heel chill. Um, maar ja, wij, ik had toen wel echt zoiets van... ja, um, dit, ik, ik weet nog niet nu... In hoeverre deze, waar deze relatie gaat eindigen. En stel het gaat... Ik richt nu heel mijn leven in op mijn vriend. Dus ik ga... Uh, ...wonen waar hij gaat studeren en ik ga een baan zoeken daar in de buurt. En uiteindelijk um, passen wij gewoon niet bij elkaar... ...en dan heb ik daar zo heel een leven op gebouwd... ...terwijl ik eigenlijk ergens anders een leven op wilde bouwen. Dat wilde ik gewoon heel erg voorkomen... ...en uh, ik vond het eigenlijk prima te doen hoe we het op dat moment deden. Dus dat hebben we best wel lang uh, volgehouden. Maar ja, um, ik heb het idee dat jij nu ook een beetje mijn leeftijd bent... ...dus wat meer achter in de twintig... En dan ben je er natuurlijk wel meer mee bezig. Van nou, waar gaan we wonen? Um, waar willen we echt vriendenkringen op gaan bouwen? Um, waar wil ik mijn huisarts, mijn... Nou ja, weet je, allemaal van dat soort dingen echt het settelen. gewoon. Je wil op een gegeven moment toch een plek kiezen. En vanuit daar dan gaan verder bouwen. Dus ik snap wel dat je nu zoiets hebt van... Ja, wat moet ik hier nou mee? Um, en het belangrijkste hierbij, denk ik... is om toch een soort compromis te zoeken... Uh, ten eerste is het denk ik goed om te weten um, of jouw vriend daadwerkelijk uh, kans maakt op een baan bij het bedrijf waar hij nu zit, waar hij nu uh, afstudeert, uh, want die ze zegt er is een kans um, en daardoor heb ik het idee dat hij eigenlijk niet echt heel veel andere opties aan het overwegen is, waardoor jij um, een beetje het idee hebt dat jij ja, dan maar jouw leven op dat van hem moet gaan afstemmen. Maar, Stel, hij heeft het idee dat er een kans is dat hij daar komt te werken... maar misschien is die er helemaal niet of is die kans heel klein. Ik denk dat het wel goed is als hij in ieder geval eens met zijn baas gaat praten... om te horen hoe groot die kans nou eigenlijk is... dat hij ook daadwerkelijk daar uh, t, ja, kan komen werken. Um, ik denk ook dat het helemaal niet gek is om te doen als hij ook uitlegt... van joh, vriendinnen en ik zijn aan het kijken van, naar onze woonsituatie... en daar is dit ook van afhankelijk... Um, ja, en het kan natuurlijk zijn dat die baas dan alsnog zegt van... ...joh, ik kan daar nu echt nog geen antwoord op geven, dat weet ik gewoon niet. En dan kan je de situatie opnieuw bekijken. Maar misschien is er ook wel een kans dat hij zegt... ...ja, nee, sorry, maar dat gaat hem gewoon echt niet worden. Of hij zegt, nou, daar kan je echt wel van uitgaan hoor... ...want we zijn super enthousiast over je, bla, 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 bla... ...dan kan je al iets meer daarop gaan sturen en meer in die richting uh, nagaan denken... En stel, uh, er komt uit dat die vriend uh, eigenlijk helemaal niet zoveel kans heeft... om bij, bij dat bedrijf te werken. Dan denk ik dat het ook wel eens goed is om vanuit jouw perspectief na te denken... van hoe belangrijk vind ik het inderdaad? Um, welke studie ik waar ga doen? Uh, is die studie op de, bij de ene stad beter aangeschreven dan bij de andere stad? Want vind ik nou echt een leuke stad om in te gaan wonen? Vind ik het belangrijk om nu al met mijn vriend te wonen? Ook al vind ik de stad dan eigenlijk niet zo leuk... Um, ja, en daar kom je alleen maar uit. Uit dat soort kwesties ik door er heel veel over uh, te praten met elkaar. Uh, dat is wat mijn vriend en ik ook hebben gedaan. Want wij zaten nog te twijfelen of we misschien dan in Rotterdam gingen wonen. Toen hij eenmaal klaar was met de studie en aan het werk ging. Uiteindelijk toch voor Amsterdam uh, gekozen. Omdat, ja, voor mij was het toen ik nog... Toen zat ik nog in dienst en was het gewoon niet te doen vanuit Rotterdam. Um, en toen werkte we natuurlijk allemaal nog op locatie en werkte we niet thuis. En voor hem maakt het eigenlijk niet zoveel uit... want hij kon overal wel aan de pak komen. Dus weet je, op, op zo'n manier moet je eigenlijk een beetje... pros en cons tegen, tegenover elkaar gaan zetten. Misschien uh, een aantal lijstjes maken <laughs> voor bepaalde boomplekken. En um, dat je er zo hopelijk met elkaar uit gaat komen. Um, ja, zoals ik al zei, ik, ik denk dat dit dus heel vaak gebeurt. Het overkwam mij, die discussie... Um, en je ziet eigenlijk alleen maar op het moment dat mensen dus die beslissing hebben gemaakt. Dan zie je ergens op Instagram een post voorbij komen met sleutels en huis gekocht of gehuurd. Of we gaan samenwonen in puntje, puntje, puntje. Maar ik heb het idee dat er heel vaak ook een best wel grote discussie aan vooraf is gegaan. Want je moet toch twee levens samen gaan voegen en vanuit één plek gaan leven. Terwijl je in je twintiger jaren toch een beetje in ieder geval... Um, dat geldt voor mij dan en voor veel mensen om mij heen ook. Toch een beetje heen en weer aan het hoppen bent door verschillende steden. De, je studie brengt je weer naar één plek. Misschien brengt je master weer in naar een andere plek. Dan brengt je baan weer naar een andere plek. Je bent vaak best wel veel aan het verhuizen. En dan op een gegeven moment moet je toch een keuze gaan maken van ja, uh, waar wil ik nou eigenlijk gaan settelen? Um, en misschien maken we dat ook wel allemaal groter in ons hoofd dan het eigenlijk is hoor. Want het betekent natuurlijk echt niet dat als je eenmaal hebt gekozen van... Oké, okay, we gaan nu hier wonen dat je helemaal niet meer kan verhuizen, Of dat als je eenmaal kinderen hebt dat je dan helemaal niet meer kan verhuizen ergens anders naartoe. Maar ik denk dat het wel heel veel rust geeft als je um, een bepaalde beslissing op dat gebied hebt gemaakt. In ieder geval zou het mij wel brengen. Dus ik snap wel de situatie waar je in zit en ik hoop dat je eruit uh, komt met je vriend... En um, ja, ik zou dus in ieder geval hem aanraden om eventjes te checken hoe groot die kans is. En dan wat uh, goede pros en cons uh, lijstjes te maken. Oké, okay, dan gaan we door naar de volgende. En dat is alweer de laatste. Die is van Milou. En Milouw zegt, ik heb een vraag op het gebied van liefde en relaties. Ik ben heel benieuwd hoe jij je eerste vakantie met je vriend hebt ervaren. Ik ben nu vijf, na vijf maanden samen met mijn vriend en we zijn echt mega verliefd en happy. We zijn echter nooit langer dan twee à drie dagen achter elkaar samen geweest. Deels omdat hij in België woont en ik in Nederland en vanwege corona. Ik hoor altijd van iedereen dat vakantie de ultieme relatietest is en dat je elkaar dan pas echt leert kennen... Ik ben ergens een beetje bang dat er iets gebeurt of er irritaties ontstaan... waardoor we van onze roze wolk afgeblazen worden. Let me know hoe jij dit hebt ervaren. Thanks alvast. Oh, wat een heerlijke fase zit jij nog in. Ik weet nog dat ik het, nou ja, ook ongeveer vijf maanden relatie had... en dat mensen tegen mij... dat Ik was, ik was helemaal verliefd, vond alles fantastisch. En um, als ik het dan met vriendinnen over had, dan merkte ik dat zij... Uh, iets cynischer naar hun eigen relatie... of over hun eigen relatie hadden... dan ik het over mijn relatie had. En dat ik echt dacht... nou, volgens mij zit er bij jullie iets niet goed, hoor. Want uh, kijk waar ik zit. En uh, volgens mij gaat het gewoon niet goed in jullie relaties. Maar helaas is het gewoon zo... dat op een gegeven moment... dat verliefde, puberachtige gevoel... dat dat langzaam een beetje weg hebt, Omdat je elkaar steeds beter leert kennen. En omdat je... Um, ja, gewoon... Ook, ook vrienden wordt. Het blijft niet alleen spannend, maar je krijgt uiteindelijk ook een vriendschap, omdat je zoveel met elkaar uh, samen bent. En dan ga je toch ook weer met een andere, andere manier met elkaar om. En ik denk dat dat helemaal niet een slecht iets is. Ik was daar in het begin ook een beetje bang voor of zo. En toen het ook gebeurde, dacht ik van, nou, ik weet niet wat ik hier nou van vind. Maar uiteindelijk komt er toch een houden van voor in de plaats. En dat is stiekem net zo leuk. En uh, het maakt het ook wat minder, uh, er komt wat minder druk op en zo. Ik, ik, ik vond het eigenlijk ook wel heel erg fijn. Dus ik zou daar vooral niet te bang voor zijn dat je van de roze wolk afkomt. En als je het dan hebt over um, op vakantie gaan en de relatietest. Um, je wordt op het moment dat je dat gaat doen wel in bepaalde situaties gebracht. Waarin je heel goed kan zien hoe iemand op... Um, ja, dingen die, die fout gaan, tussen aanhalingstekens, hoe iemand daarop reageert. En ik denk dat dat wel heel leerzaam is, um, en dat dat helemaal niet direct fout hoeft te gaan. Het kan je er ook voor zorgen dat je die persoon alleen maar leuker gaat vinden. Maar het zijn wel dingen die je uiteindelijk... als jij um, dit verder ziet gaan dan vijf maanden... misschien dat dit wel jouw levenspartner is, dat je dat je droomman is... dan wil je ook dit soort dingen liever eerder dan later uh, weten. En ik was als eerst volgens mij... Nou, toen wij een half jaar relatie hadden, toen zijn we een weekendje weg naar Antwerp gegaan. En ik denk dat dat stiekem nu nog steeds... Als ik kijk naar alles wat we hebben gedaan... We zijn echt nou ja, naar Tokio geweest ik voel allemaal. Maar uh, als ik echt kijk naar wat on voor onze relatie het leukste was... Dan vind ik misschien nog wel dat weekendje. Omdat je dus allemaal leuke nieuwe dingen over iemand leert kennen. En soms zit het ook tekenen... Maar vaak kan je dan ook weer heel hard lachen om dat soort situaties. En brengt het je ook veel dichter naar elkaar toe. Dus ik zou, uh, als ik jou was... Alleen maar uh, zo snel mogelijk zo'n weekendje... Want daar kan je dan mee beginnen. Dat is dan misschien wel een goed idee... Inplannen met elkaar en er vooral ook heel veel zin in hebben. En het niet als iets zien dat je moet overkomen en dat het je van je roze wolk af kan schoppen. Uh, nee, het is juist iets heel tofs om samen te gaan ondernemen en om elkaar weer beter te leren kennen. En dat je dus alleen maar closer wordt op die manier. Dus ga dat vooral doen en, en wees er niet te bang voor, zou ik zeggen. Even checken of ik alles heb. Ja, ja, ik heb nu alle kwesties uh, beantwoord. Ik had één keer een oproepje gedaan en toen dacht ik, ja, ik wil ook eigenlijk niet te veel hebben, want ik wil ze het, het liefst allemaal beantwoorden. Maar mocht jij nu zoiets hebben van, oh, ik zit eigenlijk ook ergens mee en ik wil dat Kelly daar mijn advies over geeft, als je dat leuk vindt. Um, dan mag je ze maar altijd naar me DM'en. En dan uh, schrijf ik ze gewoon op. En dan onthoud ik ze voor de volgende keer. Ik vind het wel leuk om dit als uh, een terugkerende aflevering te doen. In ieder geval, ik weet nog niet op welke basis. Maar gewoon af en toe een kwestie met Kelly. <laughs> Bedankt nog voor degene die de naam heeft uh, bedacht. Want heel veel mensen hebben daar dus over meegedacht. Wat ik super leuk vond. Oké, okay, dan tot slot nog eventjes een update over de challenge. In deze maand ben ik allemaal nieuwe dingen aan het uh, uitproberen qua eten. En uh, nou, ik heb al een heel lijstje van dingen die ik nog wil uitproberen. Maar uh, afgelopen week heb ik nog twee uh, nieuwe dingen geprobeerd. Ten eerste uh, kyoza's. Ik weet niet of je daar ooit wel eens van hebt gehoord. Misschien heb je wel eens van dumplings gehoord. Kyoza's zijn eigenlijk uh, dumplings, maar dan aan één kant een beetje gebakken. Ik hoop dat ik dat goed zeg, maar dat is in ieder geval mijn uh, opvang daarvan. Of hoe zeg je dat? Dat is, het, dat is uh, volgens mij hoe het in elkaar zit. Um, en ik ben er gek op op Kyoza. Dus ik bestel dat heel vaak bij Aziatische restaurants. Maar dan is het best wel prijzig en dan krijg je er niet zo heel veel. Toen zag ik bij Picnic dat je dit... Uh, Picnic is een boodschappen-app, mocht je het nog niet kennen. chillste app ever. Um, wij bestellen elke week onze boodschappen daar. En toen zag ik dat je dus ook gewoon Kyoza's kon bestellen. En dan zijn ze dus al klaargemaakt. Dan moet je ze alleen nog eventjes stomen en bakken in de pan. Uh, dus zo gezegd, zo gedaan. Het is van het merk Hanabi. H A N A B I. Uh, maar zoek gewoon op Joza's op je, in je app. Uh, of in de, ja, in de supermarkt. Of um, waar je dan ook je boodschap bestelt. G-k-O-Z -E A. Um, en die hebben we dus uitgeprobeerd afgelopen vrijdag. We hadden een soort Aziatische snackavond gedaan. Dus we hadden zelf yakitori-spiesjes gemaakt. We hadden Vietnamese lumpia's in de pan gebakken. Gewoon klaar waren die. En dus ook deze kyoza's. En die waren mega goed gelukt. En dan een beetje met sojasaus. En het was echt het beste ever. En ik vind het gewoon fantastisch als je ontdekt dat je dingen... die je normaal voor best wel wat geld in een restaurant moet kopen. Bijvoorbeeld dat je dat soort dingen dus ook gewoon thuis kan maken. Is trouwens ook heel leuk. Heb ik ook één keer gedaan met iemand die vroeger kok is geweest. Want ik weet niet of ik het zelf aan zou durven. Maar hij is ook heel leuk om gewoon helemaal from scratch zelf te maken. Uh, met filo deeg kan je dat doen. En dan moet je de vulling eventjes online opzoeken. Is ook heel erg leuk om uh, te doen. Als je echt eventjes een avondje de tijd daarvoor wil nemen. Um, en iets anders wat ik heb geprobeerd. Ik zag iemand online dit proeven. En toen dacht ik, dat wil ik ook proeven. En dat is uh, een, een limited edition van Daniel Quark. In de smaak. Let op. Drop. Dus het is kwark met drop smaak. Nou, ik heb het dus geprobeerd. En ik dacht, nou, dit, dit wordt echt het goorste dat ik ooit in mijn leven op heb. Want ik, ik kan die smaken gewoon niet heel goed matchen met elkaar. Kwark en drop. En nou, er zijn we natuurlijk wel veel smaakjes sowieso een beetje zoetig. Maar dit leek me dus echt niet lekker. Maar ik heb het geproefd en ik vind het echt heel nice. Ik zou het denk ik toch wel een, een 8 of een 8,5 geven. Ik zou makkelijk... Het helemaal weg kunnen eten. Het enige is dat het door... Het, het smaakt een klein beetje naar drop. Niet super erg. Wat denk ik een goed iets is. Um, en de kleur is heel raar. Want het is dus helemaal grijs. Want ja, drop is zwart. Dus het zou ook gek zijn als het dan opeens een roze kleur heeft of zo. Tenzij het biggetjes drop... Nou nee. um, dus het, je, je eet grijze kwark en um, dan gaat er toch een beetje iets fout in je hoofd, want grijze dingen hoor je normaal niet te eten. <laughs> dat zijn stenen en dat soort dingen. Uh, en dit ziet er dus ook een beetje onsmakelijk uit, maar het is wel heel erg lekker. En iets wat ik het nog probeerde te bestellen online, maar wat natuurlijk direct overal uitverkocht was, ook in de winkel, ben ik ook nog heen geweest, is hematon poespier. Dat is ook weer zo'n combinatie waarvan je denkt: hoe verzinnen ze het? En het was aangekondigd op 1 april, volgens mij. En uiteindelijk bleek het dus niet een 1 april grap te zijn, maar echt waar. Um, ...en uh, toen dacht ik, nou, dit, dit moet ik gewoon proeven. Maar uh, zoals ik al zei, is het dus overal uitverkocht. ...maar daar ben ik nog steeds op aan het aasen... ...en ik hoop dat ik uh, volgende week, um, wat de laatste, uh, dan is de maand afgelopen... dus dan kan ik echt een goede recap doen... ...dat ik dan uh, ook dat heb geproefd en jullie kan vertellen hoe dat smaakt. Uh, als jij het al hebt geproefd, laat me zeker weten wat je ervan vond... ...want ik heb tot nu toe wat wisselende opmerkingen over gezien, ...overmatig positief wel... Um, maar ja, het klinkt gewoon niet oké. Okay. <laughs> wel lekker. Ik denk wel een heel lekker zomersdrankje. Omdat het toch een beetje zoetig is. Um, maar ja, tampozen zijn heel zoet. Dus dan als je meer zoet bier hebt. Ja, yeah. oké. Okay, nou, dat was de update over de challenge. Um, en daarmee komt deze aflevering ook tot een einde. Ik hoop dat je het weer een leuke aflevering vond. Heel erg bedankt aan de mensen die um, kwesties, dilemma's uh, naar mij hebben ingestuurd. Ik hoop dat ik je daarmee een beetje verder heb geholpen. En uh, ik vond het in ieder geval heel tof om zo dus een beetje een kijkje te, in het hoofd van andere twintigers te krijgen. En jullie echt wat uh, meer ook weer bij deze afleveringen uh, van mij te betrekken. Uh, dus stuur zeker nog wat kwesties in als je wilt dat ik daar een, uh, een blik op werp in een eventuele volgende editie. En verder wens ik je gewoon nog een, uh, een hele fijne week toe. Tot volgende week, doei doei!